0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. ¿Cómo estás? Comenzamos a una serie preciosa, bueno, por lo menos así lo percibo, así lo espero, así lo deseo, sobre el morir. Y les decía a, a los oyentes del, del día de ayer que hoy en día la muerte, bueno, la muerte nunca tuvo buena prensa, siempre se lo asocia como algo negativo, pero hoy en día está eh, es una palabra que preferiríamos no usar, eh, sin embargo... El Nuevo Testamento le da un nuevo significado, un significado especial. Habla de la muerte como un camino espiritual. Y cité dos ejemplos el día de ayer. El primero es Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, cuando dice, «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere», Queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Por supuesto que no se refiere aquí en la metáfora, Jesús, a nuestra muerte física. Se refiere a morir a nuestro ego, morir a nuestro, a nuestro egoísmo, a nuestro egocentrismo. Y empezar a pensar en brindarnos, en darnos a los demás. Y decía también que Marcos, en el capítulo 8, versículo 34, refleja también palabras de Jesús, hablando de la muerte, también de una forma que nos lleva a transformar el sentido de esta palabra. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Marcos 8:34. Morir para salvar la vida. Morir para resucitar. Para resucitar en Cristo. Y estaba leyendo que también Pablo, en la carta a los romanos, habla de la muerte. En ese capítulo 6 de la Carta de los Romanos, Pablo nos ofrece otra imagen de la muerte, cuando habla de morir, pero habla de morir al pecado. Por ejemplo, el versículo 6 y 7 del capítulo 6 de la Carta de los Romanos, Pablo dice, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros, ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada al pecado. Y yo escuché esa pregunta de Pablo y dije estoy convencido de que es así estoy convencido de que en mi vida las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que ya no sirva más al pecado estoy convencido de que ya morí y que entonces no voy a volver a morir otra vez si morimos al pecado esto eh, ya no va a tener sentido para nosotros. El pecado ya no va a tener ningún poder sobre nosotros. Hemos muerto, hemos renunciado, hemos abandonado nuestra búsqueda del pecado. Pecado significa una vida que se pierde, una vida de engaño, una vida de simulación, una vida falsa, que significa también, una, una forma falsa de vivir una forma vacía de vivir el pecado trae la complacencia momentánea pero podemos leer a muchos hombres en el final de su vida por ejemplo a Salomón en Eclesiastés cuando habla de que Nada tiene sentido si nos centramos en nosotros mismos. Nada tiene sentido si nos centramos en nuestros propios placeres. Pablo entiende el nacer de nuevo como una participación en el destino de Jesús. Moriremos, seremos sepultados y resucitaremos igual que lo hizo Jesús. Jesús murió a consecuencia del pecado a consecuencia de tu pecado y el mío. Jesús murió a consecuencia del pecado del mundo. Lo clavaron ciertamente en una cruz y esa cruz significaba la suma de toda la maldad y la suma de toda la cobardía de los hombres. Yo sé que estoy usando, usando palabras fuertes, pero así es como lo siento en esta mañana. Jesús murió a consecuencia del pecado del mundo. Jesús murió en una cruz que representaba la suma de todos los males y la suma de todas nuestras cobardías. Pero este pecado no fue el final. Esa cruz no fue el final, el final, el final es un acto de amor maravilloso. Él venció completamente al pecado, Él murió con Él, por eso nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, transforma toda nuestra existencia. Dejamos atrás nuestra vida pasada y nos definimos como aquellos que realmente viven con Cristo que caminan hacia Cristo, que le encuentran un sentido a la vida hacia Cristo, que buscan una vida auténtica en Cristo, que buscan eh, una, una justificación para la muerte. Sepultamos, como dice Pablo, la vieja forma de vivir, que nos llevó a caminos que nunca fueron buenos. Todos los patrones de comportamiento, todo el daño de nuestro pasado han sido enterrados con Cristo. Y, y ese no fue el final, porque Cristo resucitó y en Cristo surgimos nuevos. En Cristo tenemos oportunidad de un nuevo nacimiento. En Cristo tenemos oportunidad de empezar de nuevo a una vida de eternidad. ¿Cómo se hace, Héctor? Morir para nacer de nuevo. Como la semilla del Evangelio de Juan, morir para renacer dando mucho fruto. Morir para entregar el ego, el yo, el egoísmo, el egocentrismo. Y renacer multiplicándonos en frutos hacia los demás. Recibimos la fuerza de Dios como novedad de vida, una novedad que experimentamos solamente cuando estamos dispuestos a morir de todo con Cristo, al morir a todo con Cristo, morir al pecado y a nuestra antigua existencia del pecado. Cuando Pablo habla del cuerpo, no lo dice de una forma despreciativa, no lo dice como menoscabando al cuerpo, esto ha sido objeto de muchas malas interpretaciones. Yo me acuerdo, y todavía lo sigue habiendo, aquellos que se flagelan o que caminan de rodillas sobre arroz o que, o que hacen enormes sacrificios eh, mortificando su cuerpo como una forma de renunciar a lo malo. Pablo no lo entendía así. Pablo entiende por cuerpo, al lugar de la relación, a los sentidos de comunicación entre las personas. Y es precisamente en esta relación que anida el pecado. Es allí donde las personas acostumbramos a hablar mal unas de otras. Es allí donde las personas acostumbramos a lastimar a los otros. Es allí donde experimentamos la enemistad y el odio. Es allí donde degradamos a los otros para enaltecernos. Esta es la forma de relación sepultada con la muerte de Cristo. Y al mismo tiempo, la que queda expuesta, lo que es pecado, separación, ausencia, eso, todo eso tiene la oportunidad de ser restituido. Y entonces, el pecado ha perdido poder porque hemos resucitado y nacido de nuevo como la semilla. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da abundante fruto. Mucho para pensar, y me encanta que así sea, mucho para pensar. Soy Héctor Spacarotella de la ciudad de Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina.